0: Eu sou Simara Gonzaga
1: e eu sou Cid Lopes
0: e esse é o podcast me explica Pra mim passando pela nossa sequência de pensamentos nessa ideia de conexão com o nosso psiquismo para poder entender um pouco melhor o que que é esse universo material de dentro como que ele interfere inclusive nas nossas emoções na nossa rotina nas nossas decisões escolhas e movimentos a gente tem feito um pouco desse resgate pensando desde a origem né, de quando se começa a pensar a ideia de psiquismo, quando se começa a perceber que há um movimento que não é só o movimento biológico do corpo, mas também um outro processo. E a gente falou de alma, falou sobre a questão de espírito. E a gente vem caminhando, então, e aproximando um pouco mais dessa visão que a gente tem conversado sobre. Esse movimento que acontece entre, num, num primeiro momento, um entendimento de que a racionalidade dá conta de tudo, então buscar essa supremacia racional para explicar todos os nossos movimentos e achando que uma vez que a gente tenha essa racionalidade, ela dá conta ela perpassa tudo e ela não tem nenhum jogo aí no meio que, que escape a ela e a gente tem falado um pouco sobre esse processo e eu queria começar então partindo disso para quando a gente chega no tema efetivamente de hoje que é falar um pouquinho dos afetos, e aí você sempre fala pra mim de Spinoza, de como que ele trata essa questão de perceber os afetos passando por dentro da gente, inclusive dominando alguns movimentos e quando a gente não identifica esses afetos, então a gente se perde nisto A gente começou a falar um pouquinho disso no podcast anterior, eu queria hoje ver se a gente consegue aprofundar.
1: Bem, primeiro, nós temos uma história da razão, como que a razão, que nós chamamos hoje de razão, se foi construída. Hoje em dia, nós até fazemos uma distinção dentro da ideia de razão, chamando, às vezes, de mentalismo ou qualquer outra coisa que diz assim, olha, é é uma redução exclusiva a uma única dimensão que está dentro da cabeça. E às vezes as pessoas dizem popularmente assim, ah, você é muito racionalista, né? e de certa maneira nessa história da razão as pessoas é, no, nas religiosidades mais populares aqui no Brasil hoje especificamente até nutrem uma certa não sabe explicar por quê, uma certa antipatia para com a ideia de razão então é, o... de razão e de ciência né isso, porque eu não, isso. não sei em que momento as uhum. duas
0: coisas
1: mas a ideia de razão tenta muito dizer não é muito racional e tal e
0: até porque né? Ele não é explicado por Deus, é como se a racionalidade não, é, não, não uma conseguisse outra coisa compor Deus junto Isso. com ela, então para eu poder falar disto eu preciso excluir o que é razão. Isso.
1: Isso é um fato curioso, um fenômeno curioso, porque uh, o a maioria hoje da experiência religiosa tem se desenvolvido em termos numéricos, quer dizer, em quantidade de pessoas, o maior número de quantidade de pessoas estão em experiências religiosas eh, chamadas neopentecostais. Então, eh, esse movimento neopentecostal ele cria coisas que parecem contradizer ele mesmo. Por quê? Num dado momento, por volta de 1500, aqui como referência, nós vamos ter um grupo, a partir da Alemanha, que questiona a Igreja Católica. Esse grupo fica conhecido como Protestantismo esse grupo se desenvolve, recebe o nome desse cara que protestou, que chamava-se Martinho Lutero, e aí virou os luteranos. Então, esse primeiro grupo é chamado de protestante. Tem o Lutero, depois tem um outro na Suíça, chamado Calvino, que funda uma tradição, que são os batistas, e uh, vai depois surgindo outras tradições, sobretudo nos Estados Unidos. Esse grupo inicial, que inclui aí os presbiterianos, uh, esse grupo chama-se protestante. Depois desse grupo protestante foram surgindo outras experiências que foram recebendo outros nomes. Uma delas é a chamada os pentecostais, porque tem a ver com a festa do Pentecostes dentro da tradição cristã, que tem a ver com um momento na tradição bíblica ali que diz que um fogo desceu junto com uma comunidade de discípulos, o fogo fez mudanças, e é descrito dessa forma. Não vou entrar aqui na técnica de leitura do texto bíblico, etc. Então, desta ideia, nós temos aqui no Brasil uma igreja que é bem conhecida, de um pastor que que xinga, que é uma figura muito estranha, não vou falar o nome, mas do Rio de Janeiro, ligado a um grupo desses, chamado Pentecostais, que é a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus. Ele é esse grupo aí. Ah, já nesse grupo Assembleia de Deus, é que nós vamos ouvir... Eu estou fazendo esse pré para uhum. explicar quando que a razão Sim. e quando que os afetos, esse negócio, como é que ele mistura. O tema hoje é afeto e razão. Uhum. E afeto e razão para falar do nosso psiquismo. Sim. E para falar do nosso psiquismo, tem um, um ator que joga muito forte na realidade das pessoas, da maioria das pessoas. qual é Qual é este ator? São as igrejas... E qual tipo dessas igrejas? É a igreja neopentecostal. Para eu explicar, então, o que é o neopentecostal e por que isso vai falar de razão e de afeto, eu preciso fazer essa historinha, porque a gente vai entender contradições e curiosidades. Esse grupo é, é, fundado no pentecostalismo, porque faz menção ao pentecostalismo, ele surgiu porque os movimentos é, protestantes anteriores, para eles sobretudo no Senado dos Estados Unidos era muito sem graça e de fato eles eram sem música era sem um conjunto de coisas que o protestantismo criticou né um, por exemplo para que que eu tenho que gritar Deus não precisa escutar Deus não tem ouvido Deus é uma outra coisa ah então tá bom então vamos parar de tocar música na igreja para que isso para então foi foi é, o protestantismo clássico ele retirou todas as imagens do, da experiência religiosa não vou entrar também nessa reflexão que é complexa, porque e mais por que não. Ele retirou é, todos os outros adereços que soava muito mal. Por exemplo, é, eu fazer uma promessa para um santo, para o santo coagir Deus. Para Deus fazer um benefício meu. Para o santo coagir Deus. É, porque na verdade você pede o santo, vira o santo. E aí já não é nem coação mais, é tortura. Você pega o santo, vira ele de cabeça para baixo e afoga ele numa coisa e escuta
0: ah, atrás da porta. Não fala isso do Santo Antônio.
1: E aí. Uh, que que é, é o isso? desespero pelo é, casamento. É, é mas gente, é. O é, que, que é isso? isso.
0: Fica, o povo fica desesperado para casar, depois desesperado para separar. E
1: tortura, e tortura o santo. Ai,
0: que horror.
1: Para o santo fazer um trabalho, que é ir lá convencer. Não é
0: tortura, é para chamar atenção. É, o santo. é.
1: Mas aí. Então, nessa crítica inicial, a crítica poderia ser desse gênero, né? Uhum. Obviamente que a, o assunto santo também é uma outra coisa, uma outra reflexão. Mas os protestantes criticaram isso e foram retirando isso, porque fazia sentido a crítica deles. E aí fica, ficou uma experiência é, sem cor, sem festividade, sem é, gritos, né? Esses gritos tradicionais no evangelismo <risos> brasileiro. Oh, glória! Chama de glória! Isso não se explica nesses caras, porque tudo isso foi banido. E aí, falar em línguas, né, esses dias, uma importante dama da república, né, tá tá, tá rodando o vídeo dela, né, uma senhora com aquele estatuto, falando em línguas, essa língua que até hoje a gente não sabe o que que ela fala, né, Xirebiacamba, (risos) yasubia, né, então, aí, e dá pulos, né, e então... Esse pessoal do Pentecoste falou assim, calma lá, tá muito sem graça isso, uhum. é, é muito duro. Em geral, as pessoas se reuniam numa uma assembleia, liam, alguém lia a Bíblia, e poderia ser rotativo ou leitura conjunta, cada um lia uma parte, ficava em silêncio, ninguém falava nada e ia embora pra casa. Muito chato. <risos> e aí, essa experiência começou a introduzir cantos, é o chamado reavivamento nos Estados Unidos. Junto com essa ideia de Pentecostes o reavivamento.
0: que são essas igrejas? A gente vê muito nos filmes, assim, né? do, do Isso. Desses filmes dos Estados Unidos... É. E é, canos, esse fenômeno
1: eu... é, surge com a comunidade afro-americana. E, e esses cantos também tem um significado inicial lá nos Estados Unidos, uhum. que é um outro fenômeno. E depois esse fenômeno vem, chega no Brasil e vira o um fenômeno aqui do Brasil. Uhum. Apesar deles de terem originariamente parecido, a mesma matriz ele evolui de modo diferente. Uhum. Então, aquele contexto americano que os negros cantam e passam então, a fazer essa ideia de reavivamento é uma história que tem uma verdade e uma coisa interessante. Uhum. O protestantismo brasileiro também, o pentecostalismo, também, ele constrói uma outra história e desenvolve uma história aqui. Uhum. Num dado momento, uh, este modelo uh, de reavivamento que começa com os negros ele vira a ideia de prosperidade. São duas etapas de um mesmo movimento. Primeiro, ele é um movimento de libertação, a meu ver, porque introduz o canto, a alegria e etc. O o canto que que expressa um afeto. Sim. O canto que, afetivamente, ele é de uma alegria. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o tema da alegria. Então, ele é um canto que expressa a alegria de viver. Só que não dá. No momento, aquele movimento, que também é um cipó à parte que né, é, é, da teologia pensar isso, ele surge a ideia do, é, da, da, de você ser agraciado, de você, da prosperidade. Essa palavra que eu pessoalmente não curto ela, porque ela aparece num cenário no qual se começa a falar de um jeito específico sobre a necessidade das pessoas terem prosperidade. Mais uma vez, a coisa começa de um jeito e vira outro.
0: Porque tem uma legitimidade. Inicial, Exatamente. Inicialmente,
1: a, existe uma legitimidade sim falar de, de prosperidade. Não dá para cultivar uma religiosidade que, digamos assim, não considere que o indivíduo precisa de casa, comida. O aspecto material Exato. faz
0: parte. Não dá para você negar Exato. o aspecto material da vida. É,
1: e aí não dá. No momento se vira um cartão de crédito. É, então isso é um outro movimento. Mas aí o que eu estou dizendo é que nessas tradições o afeto foi colocado de volta na experiência religiosa. Se o protestante foi concentrado muito mais numa racionalidade, e por isso esta serenidade, esta ausência dos afetos, e passou a ser uma experiência de um um alto teor racional, depois essas tradições, chamadas de avivamento, retomam a alegria, Lembrando que a alegria é um afeto. Sim. Uh, e aí, chega então no Brasil. Uh, e curiosamente, aí é uma mistura teológica entre afeto, razão e teologia, e teologia curiosa. Por quê? Os afetos uh, foram opostos, foram colocados em oposição nessa tradição à razão.
0: Antes de você continuar, eu queria pedir para você delimitar um pouco para gente o que, que é necessariamente afeto. Você falou de alegria, uhum. eu posso pensar que todas as emoções são afetos, o que, que seria exatamente quando a gente fala afeto para ficar um pouco mais claro? Sim.
1: A palavra afeto quer dizer que afeta. Afectum, com C antes do T, ou afecto lembra muito a ideia de um golpe. Né? Na roça a gente pegava a faca e batia no pé de manga. Então, eu poderia estar fazendo um afeto no pé de manga. Então, a ideia de afeto é algo que vem de fora e afeta, bate. O afeto, portanto, é um tipo de força que opera dentro de nós. Ela teria uma natureza próxima ao pensamento. Só que a origem dela e o percurso dela dentro de nós foge à razão. Então, por isso que a gente chamaria de afetos. E eles vão ter nomes diferentes. A alegria é um tipo, a raiva é outro. E aí, eles vão ter sutilezas perigosas, assim. A alegria tem também a euforia, que é parecido com a alegria, mas ela tem uma diferença. isso A raiva é uma coisa, o ódio é outra. Então, basicamente, seriam esses afetos. Tristeza... E eu
0: poderia dizer que às vezes a gente tem a dificuldade, inclusive, de nomear esses Exato. afetos. Primeiro de perceber, Isso. é preciso perceber para conseguir nomear, inclusive para perceber essas distinções que Exato. você está falando. Exato. Exato. Quando que eu tenho a percepção que efetivamente eu estou sendo perpassada por um afeto ou por outro? Exato. Porque ele provoca condições diferentes dentro.
1: Voltando à experiência religiosa, que é uma experiência muito forte para as pessoas no geral, o, ah, essas religiões, então, petencostais que são os assembleianos, que tem uma história já longeva no Brasil, antiga, 1912 ou um pouco antes, lá no Pará, Belém do Pará, foi a primeira vez que eles chegaram no Brasil. A minha avó, já falecida, era dessa igreja, então, nos anos 70, 80. Então, existiam os católicos, os protestantes e este pentecostal, que é dos assembleianos. Tem outras experiências, que são próximos ao cristianismo, que eu não vou falar aqui agora. Uhum. Congregação do Brasil, é, Adventista do Sétimo Dia, são tradições que têm as suas experiências específicas. Mas aí, é, 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 Adventista do Sétimo Dia e Congregação Cristã do Brasil se assemelha mais aos chamados protestantes. Uhum. São experiências que vêm dos Estados Unidos e que se assemelha à experiência chamada protestante. Aqui no Brasil, protestantes são luteranos, batistas e presbiterianos, assim de cor. Uhum. Uh, eles têm grupos aí dentro que, às vezes, é difícil também de defini-los. De, de, são ramificações. A luterana é de um jeito, luterana é do outro. Às vezes, eu me perco aí para definir los uhum. Mas os luteranos. Uh, então, se a gente pega os anos 70, nós vamos encontrar mais esse pessoal. Nos fins dos anos 70 é que começa a surgir os chamados neopentecostais. É mais recente. É mais recente. Então, é, ele, ele se consolida nos anos 80. Um outro, um outro pentecostal famoso no Brasil uh, é, foi a, a Igreja Deus é Amor, do famoso fundador lá que faleceu e quando criança eu me borrava de medo de ouvir a rádio, eu tinha muito medo de ouvir a rádio do Brasil, porque tinha, quando fazia as entrevistas externas a voz vinha chiada, <risos> aquilo me aterrorizava <risos> profundamente, Por quê? não sei. E quando eu ouvi o, 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 o Davi Miranda falando, falei o nome dele, né? Eu ficava assim, numa angústia profunda. Por quê? Curioso, não sei, é, nunca examinei. Curiosamente, eu estive em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2005, fins, fins de 2004, eu fiquei na casa, numa república de estudantes, próximo à, à igreja Deus é Amor. Eu fui lá. E, e finalmente eu conheci o, o Davi Miranda antes dele falecer. Eu acho que era ele que estava lá dentro. Eu nunca tinha visto uma igreja tão grande com tanta gente daquele jeito ali no Glicério, na Baixada do Glicério. Então, é um um ator muito importante. Para as pessoas entenderem, então, esse processo de como que hoje os afetos e a razão são jogadas e como que isso é a disputa pelo psiquismo que a gente está falando lá atrás, esses atores são muito importantes a gente compreendê-los. Por exemplo, o Davi Miranda se recusava a participar da televisão. Porque tinha imagem. E a imagem dentro do protestantismo e depois dos é, pentecostalistas, a imagem era a mesma interpretação. Quer dizer, o risco de construir imagem era um problema. Uhum. Essa é disputa entre o protestantismo e o catolicismo. Um dia a gente faz um podcast só sobre esse assunto. <risos> e aí o, o, o Davi Miranda não foi para televisão. E os, uh, prote- os pentecostalistas da Assembleia de Deus, no início também não aprovava ver televisão em casa.
0: Uhum.
1: E aí toda uma crítica histórica sobre a imagem, Entendi. que era a crítica com o catolicismo. Ora, num dado momento, uh, alguns assembleianos mudaram de ideia e entraram para a televisão. E hoje, um desses famosos assembleianos Hoje
0: não é pecado você ver televisão de Deus.
1: Isso, isso, exatamente, exatamente. <risos> Aí, você teve uma reviravolta Ah, aí dentro dos assembleianos e
0: eles passaram para a televisão.
1: Ainda que eu acho que não é a maioria dos assembleianos. Aliás, dito dito de nota, os assembleianos hoje é talvez a experiência religiosa brasileira que mais está se envolvendo com o ensino superior. Ah, Isso tem a ver aí com a ideia de razão e com a ideia dos afetos. É é uma chave para pensar isso. Mas aí, voltando, nos anos 80, então, surge o chamado neopentecostal. O neopentecostal, ele faz uma junção uh, de uma absorção na experiência religiosa uh, de um conjunto de coisas que a gente poderia chamar de afetos. Uh, e aí, uh, e ele mistura outras coisas, como desejo, por exemplo, de ter coisas, de ter objetos, então desejo ele lida muito com a ideia de desejo que é um tipo de afeto uh, e ele lida e ele traz então da experiência pentecostal esse reavivamento que fazia festa que gritava pulava uh, eles falam pé, pé, pé de fogo eles têm uma expressão <risos> contextual uma vez um aluno brincou isso comigo falou, mas o que que é pé de fogo <risos> é aquele que pula pula e grita e então é, nessas experiências de cultos, a gente vai nós podemos observar uma uma absorção na ideia do culto religioso de manifestações afetuosas, uhum. que seriam isto. A gente está definindo o que são os afetos. Então, é, é quando você está numa alegria interior, você exterioriza, pulando, gritando, uhum. uh, e aí sai a tal da língua que a gente não sabe <risos> o que, que é. Então, os afetos foi absorvido muito fortemente. E aí foi absorvido não só os afetos, mas foi absorvido uma ideia de que a experiência com Deus, isso tem uma referência num texto de Paulo lá, é, como texto aqui comum a essa tradição cristã, eles absorveram é, essa ideia do não racional em oposição ao racional. É, essa absorção ah, dos só que afetos. Aí de
0: forma mais radical.
1: Exato. É, Quase essa... numa negação. Né? Isto, exatamente. Então, ah, se, se tem aí uma espécie até mesmo de receio da racionalidade.
0: Entendi.
1: E um cultivo exagerado do, da ideia Exato. de que Deus usa qualquer outra via. E que a verdade de Deus não é verdade para esse mundo. Que é uma coisa que o Paulo falou, o apóstolo, em relação à cultura grega, os filósofos gregos. O Paulo esteve dando um rolezinho em Atenas, lá no século I, II, na verdade, início do século I, isso. E ele lá fez alguns embates da filosofia nascente, chamada filosofia durante muito tempo. O cristianismo foi chamado de mais uma filosofia. Tinha os estoicos, que era uma escola filosófica muito proeminente naquela cultura do tempo. E o, o, o cristão começou a se formar uma... Inicialmente como seita judaica, mas era considerado meio que uma filosofia. E o Paulo, no embate com essa cultura chamada helênica, porque tinha a ver com os gregos, tinha a ver com a palavra velade, é uma outra história isso. Paulo meio que deu esse de louco, né? Como diz na gíria, meteu louco. Meteu louco. Dizendo, ah tu ganhou de mim na na argumentação e na lábia, vai se danar o seu conhecimento. Porque o meu conhecimento... Ele. ele vem direto de
0: Deus. É eu, direto deve, eu imaginei de Deus. que é tipo
1: isso. E ele é loucura para você. Hum. Mas ele é um conhecimento poderoso. Este, essa brincadeira que também é possível examiná-la uhum. de um jeito extremamente interessante e ser partidário do Paulo, inclusive. Uhum. Né? Eu, é, aparentemente, parece que o Paulo está contrapondo uma razão apenas a uma doideira, uhum. né? um, um barato muito louco. Mas não é bem isso, não.
0: Porque, de uma certa forma, também a gente fala que faz sentido, porque a racionalidade, também, por um lado extremo, que nega os afetos, é esse ponto que nos interessa. Exato. Né? exato. Porque também ela não vai dar conta de tudo. E no
1: caso do Paulo, uma das questões fundamentais é quando o saber racional serve para justificar a desigualdade social. Quando a sabedoria racional, a argumentativa, uhum. ignora. Por exemplo, o racismo, a violência contra a mulher e etc. Então, a crítica do Paulo pode ser desenvolvida e é desenvolvida por muitos estudiosos nessa perspectiva. Então, Paulo não estava fazendo uma defesa do irracional. Paulo estava fazendo uma defesa de um conhecimento racional né? que ele se entranha de de um máximo de realidade possível e não serve apenas para justificar a desigualdade na vida coletiva. Então, nesse sentido, é pertinente, sim, a ideia do Paulo. E não é uma oposição do irracional, do insano, ao racional. Ainda que, numa leitura rápida do texto, parece que é isto. E, voltando para os dias de hoje, parece que, então, essa absorção no contexto neopentecostal é uma absorção que, no resumo, acabam, sim, se opondo à razão e não fazendo esse processo um pouco mais complexo de entender que a vida é perpassada por afetos e razão pode ser um dos afetos, segundo Spinoza.
0: É, eu lembro até quando você brinca né, é, dessa ideia de, ah, eu vou só abrir o texto bíblico ali de qualquer forma e vou ler uma passagem totalmente des, né, descontextualizada do todo e vou fazer uma interpretação daquilo porque Deus está me usando e está falando, acaba sendo um movimento muito ingênuo. Quando você pensa a complexidade, que é o texto... A quantidade... e perigoso. É.
1: Há poucos dias, dessas coisas de internet, alguém disse, o pastor que fica te ameaçando com Deus, ele é o quê? Né? Dizendo, olha, a ira de Deus vai cair sobre você. No fundo, é ele que tá, que tá irado e tá fazendo... Ah, chamar, é, é, pastor que faz de Deus é jagunço. <risos> Ai, caramba. É caramba. No fundo é isso que ele tá fazendo. Eu te ameaço, Deus é, vai te pegar. Tá vendo,
0: era melhor ir lá e colocar o santo de cabeça para baixo. Pois é,
1: isso é, isso é um, <risos> um caso de violência, uh, é, divina Não, mas é. Pra...
0: mas isso é muito sério mesmo, né? A gente tá brincando aqui rindo, mas na verdade é muito sério porque quando você nega a totalidade, né, a questão do estudo, da racionalidade de colocar as coisas juntas e na verdade não negar uma nem outra, mas aí você acaba criando o não questionamento, e aí você vai para o mesmo lugar de novo da ingenuidade, onde o outro me manipula por quê? Exato. Porque eu não tenho conhecimento, não tenho informação, e na verdade acaba sendo um jogo muito mais de manipulação e domínio. Então aí, então, veja isso só: é perigoso.
1: no contexto inicial do protestantismo, há 500 anos atrás, como referência histórica, vamos pensar aqui em 1500. Uh, pode ser um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas é esse período que eu estou lidando aqui de informação, 500 anos. Ah. Uh, a apreciação no contexto protestante da razão é interessante. E aí, como que isso chega no neopentecostalismo brasileiro, que a razão é preterida por um avivamento louco e descabido, que acaba gerando o que era contrário à crítica protestante inicial. A crítica protestante era justamente que a Igreja Católica, e que eu acho pertinente, Naquele contexto lá do 1500, tinha uma série de expedientes que manipulavam as pessoas. Sim. O que o Lutero faz é exatamente protestar contra isso. Lutero é inclusive a não ideia, tinha opção é a de... de
0: tirar a manipulação do caminho né Exato. então assim você diminuir recursos que possam servir para a questão da manipulação Sim.
1: e aí o Lutero não faz essa crítica e essa geração que vai se desdobrando a partir do protestantismo e chega no neopentecostalismo. Estão fazendo a mesma coisa <risos> que a origem do protestantismo fazia, que é exatamente a valorização de um modo muito específico dessa outra dimensão como sendo a única dimensão humana. Ah, e aí eu creio que agora sim a gente consegue pensar a ideia de razão e afeto. Ah, e é, como que esse tema razão e afeto, no geral está apresentado para as pessoas aqui no Brasil, ele está apresentado nesta história da religião neopentecostal, que é uma ideia que valoriza por demais um tipo de afetuosidade e de afetos, continua, por exemplo, escondendo o afeto da sexualidade, né? apesar de, de, de dar vazão para certos outros afetos, hum. da, da alegria, da euforia, sobretudo.
0: Muito interessante isso que você falou, porque também acho que é uma outra qualidade para se pensar, quando a gente fala dos afetos, é quais são os afetos que nos são mais permitidos né? E como você está falando aí, vem desde a tradição, é, vem pela igreja, vem pela escola, vem pela família, né? Do, do que é possível você tocar enquanto afeto e do que é negado. Porque aí depois a gente mais adiante vai entrar no contexto, lá mais frente, bem mais pra frente, guiano pra falar de sombras, que são geradas por esse nível de afeto que é negado que na verdade é reprimido, então eu tenho enquanto ser humano, mas eu não posso experimentar, ou é ruim, ou é feio ou é sujo, o... que eu experimente então eu não lido com esse afeto reprimo ele, isso vai gerar uma outra coisa que a gente vai deixar Sim. mais pra frente os afetos, falar disso.
1: A, a diferença nossa, é, humanos, tipo, um cabrito é que o cabrito não repreende os seus afetos né? ele dá vazão total aos afetos nós enquanto humanos nós construímos esse fenômeno chamado humano pela antropologia porque nós administramos os nossos afetos. Então, eu,
0: eu queria que você falasse também um pouquinho junto com isso, quando você fala da cultura, né, de que uh-huh. a gente cria cultura e isso. o que, que é, quando a gente está falando inclusive de aspecto cultural e de como a cultura inclusive reprime alguns afetos. Isso, nós vamos
1: obviamente retomar isso várias vezes da cultura, Sim. né? Mas só para dizer, e eu lembrei disso aqui, que não, não quer dizer que é, nós teríamos que, que promover uma vazão sem freios, é, por exemplo, da sexualidade, que é o tema da repressão dentro das tradições religiosas cristãs. Não é contrapor isso que deve-se ter uma vida é, ninguém é de ninguém, né, da música lá. Ah, e, portanto, é, né, produzir na hora do culto uma pegação geral, por exemplo. Não é isso existe aí uma economia como administração desse processo que pode ser salutar ou pode não ser. De certa maneira manteríamos essa vida sexual que nós temos, mas é possível lidar com isso pessoalmente de uma forma que não gere problema conosco, em termos psíquicos. Existe um nível é, é, de como que a gente lida com isso internamente, que gera na gente um estado psíquico mais fluido, mais, mais saudável, saudável, e um que pode é, não ser. E, e isso existe em outras é, dimensões dos afetos. Se eu sou uma pessoa que rio muito, no caso de um filme famoso, que tinha um palhaço que ria, que, que na verdade é uma doença. Sim. Então, quer dizer... Os afetos, se a gente. Ele precisa ser dosado no conjunto dos afetos para criar uma vida saudável. O não saudável, na verdade, é um aspecto que é saudável quando ele tem uma proporção, se ele aumenta a proporção e perde o controle e toma todos os outros aspectos. Ou diminui, né? Ou o
0: desequilíbrio, né?
1: O recalque, por exemplo, é a ideia de não falar da sexualidade e de conceber é, relações não humanas para essa dimensão humana. Então, é aí que começa a gerar. Isso também seria um podcast específico. É, mas o fato, então, é que esse embate, curiosamente, de uma experimentação de Deus é, que não implica a razão, é, hoje em dia tem, então, nas experiências religiosas neopentecostais e mesmo dentro da tradição católica, como as duas grandes religiões, com as suas múltiplas variações, mas que tem uma, um algo em comum, são, digamos, as grandes referências para a gente falar de afeto e razão. Curiosamente, a gente não sabe explicar, nesta experimentação neopentecostal, que, aliás, absorveram ritualísticas das religiões afro-brasileiras, o que que é a sexta-feira do descarrego, o que que é o salzinho da igreja fulana, ABCD, que distribui, o que que é a água ungida do, do, do fulano, olha aí as contradições quer dizer, esse indivíduo que criticou a água benta provavelmente lá no protestantismo há 500 anos atrás, agora ele faz um contrato com a água mineral, põe o selo dele atrás ou no copinho ou no galão e unge aquela água e aquela água é distribuída por uma módica doação de 500 reais estou falando de casos que eu conheço específico em São Paulo eu nunca tinha visto isso, cheguei na casa da pessoa, tinha a marca da água mineral de um lado e o selo da igrejinha em vermelho e branco atrás, não vou falar o nome da igreja Atrás, eu nunca tinha visto aquilo. Uhum. E, e aí depois até o caso do feijão aí, milagroso, ungido, que o cara ungiu um feijão no início da pandemia e é, pedia uma fortuna para um feijão ungido. É, se fosse arroz, imagina, né? Até, até valeria a pena, né? Tava num preço bom. Mas o feijão já não tinha chegado naquele preço ou seja, se criticou no passado, então aquela outra tradição e agora faz algo parecido. Se critica parecido. imagem pior. pior né? Se critica imagem de santo na igreja católica. Ai, ok, que... ali em São Paulo tem uma rua chamada Conde Sarzedo, se não me engano, que eu a rua dos evangélicos, dos crentes. Porque na minha infância os que eram evangélicos era chamado assim crente e um modo preconceituoso e às vezes carinhoso, mas era chamado os crentes. Ah, eu andando um dia ali encontro uma loja cheia de camisa, chaveiro que, que é uma formiguinha, que ele chama de esmilinguido. Eu falei, mas para lá, vocês não cultivam imagem. Meu, o que, que essa imagem está fazendo? Em camisa, em chaveiro, na gravata, na capa da Bíblia, tinha a imagem do bichinho, da, da formiguinha. Vamos falei, mas para lá, vocês não gostam de imagem. Eu até gosto, eu gosto da ideia de, da não imagem. Porque do ponto de vista pedagógico, a imagem é ambígua. Professor, eu sou professor. É a, a pior coisa para o professor é quando a gente faz uma piada para ensinar um conteúdo... E todo mundo lembra da piada e não lembra do conteúdo. <risos> e é terrível isso, é terrível. E, 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 então, quer dizer, o problema da, do uso didático da imagem e de um santo tridimensional, né, de uma imagem tridimensional, para ajudar a pessoa a pensar existencialmente um dado tema, é um recurso didático perigoso, porque você esquece o que a era para fazer e fica na, na coisa. ou eu vou na placa e confundo a placa né? a placa diz divisa de um estado e eu acho que a divisa é ali e não daqui a 20 quilômetros, por exemplo, isso é o mesmo exemplo de que a imagem pode não funcionar de modo didático
0: (risos) você está rindo ele está rindo, sabe por quê? porque eu te fiz isso, estava escrito na placa divisa Minas, São Paulo daqui 10 quilômetros, 20 20 quilômetros e eu tinha certeza que a divisa era ali e perdi o resto do raciocínio Aí ah, eu achava que eu tava morando já em, em São, São Paulo, Paulo. aí, oh, triste,
1: Fomos pra, achava que era minha. Cachoeira <risos> e lá tá, tá o nome da Cachoeira na placa. A gente para, abre ali o, as coisas do piquenique e fica perto da placa. Não, já, chega, já chegamos na Cachoeira. Não, não, minha amiga, é uma placa que não, te Não, isso indica. a gente não fez, eu vou dizer. Não,
0: isso. não, não, claro não é. fizemos,
1: não fizemos. Mas a problemática do santo e da imagem é esta, né? E no contexto religioso é esta. A imagem é uma tentativa de eu eu te ajudar e me ajudar a ir a algo mais e eu não vou, eu fico aqui. Esse é o grande terror da imagem no contexto da religiosidade. Não só de cunho cristão, mas no contexto do islamismo também. E que é muito pertinente
0: isso. É, é, na verdade, porque tem uma ambiguidade, né? Porque, na verdade, eu, ao contrário, eu acho que pode ser pertinente a discussão, mas eu sou super a favor da riqueza simbólica, porque eu realmente acho que são caminhos... O que a gente precisa é ajudar as pessoas no entendimento de que é um caminho. Isso. É igual quando fala assim, ah, mas porque as pessoas estão adorando uma imagem? Não, gente, não tem nada a ver. Na verdade, aquilo é uma representação que te ajuda Exatamente. a você conduzir, elevar, de repente, o seu pensamento, a criar uma ritualística. Então, isso, isso te ajuda na ideia do sagrado para você ter um ponto de referência para se organizar psiquicamente, emocionalmente, para entrar naquela atmosfera de uma oração ou de alguma coisa que te ajude. Sim. Então não é e lembrando então, que para mim eu acho muito pobre quando você não O raciocínio da isso.
1: imagem é mais radical, porque quando a gente fala em imagem a gente pensa nesse lugar comum,
0: uhum. mas
1: nós podemos falar de imagens linguísticas.
0: Sim, ah, as próprias palavras. E aí
1: a, o texto bíblico quando manipulado de modo inadequado ele produz uma, uma miria de, de imagens.
0: Uhum.
1: É, então isso na semiótica que é uma área da né, do curso de Letras e de Filosofia e de Comunicação, essa área que estuda uh, a fundo essas questões de linguagem. Uhum. Então é preciso lembrar que a gente constrói imagens também uh, de uma outra forma.
0: É, depois a gente vai fazer, eu acho que legal vai ser quando a gente fizer o podcast falando sobre vontade de representação isso, e isso. aí quando a gente começar a pensar a representação, vamos voltar!
1: Isso, continuando aqui no nosso fenômeno, então
0: essas traduções
1: <risos> é, protestantes contemporâneas é, insuflaram alguns aspectos dos afetos. Basicamente seria um afeto de alegria e de é, gratidão, é, ainda que às vezes é, é falsificado. Né? Tem um comediante no Rio de Janeiro, é, que eu não vou falar o nome dele, mas que ele faz comédia, aqui lá da, da, não sei o que, das galáxias, né? <risos> ele faz comédia exatamente no contexto da, das igrejas protestantes e uma das coisas que ele narra é que ele foi alguém que teve experiência em igrejas evangélicas num dado momento ele desistiu de tudo e montou esse coisa de comédia e faz comédia com essa cena. Uhum. Uma das coisas que ele mais entristecia é que naquele retiro do morro, que ia todo mundo para o morro lá e devastava a natureza na ponta do morro, porque ele fazia oração de joelho, passava a noite toda no morro, ele ficava indignado que acontecia, Deus falava com todo mundo, mas não falava com ele. E ele saía extremamente mal de lá. Saía extremamente, assim, muito mal. E é óbvio que hoje em dia nós sabemos que tem muita gente que falsifica. Há pouco tempo, numa querela de uma igreja brasileira que funciona em Angola, que o governo angolano, a, a promotoria, suspendeu toda a atividade dela... E eles estão sendo processados por evasão de dinheiro, por prática de, é, de esterilização, que é fazer os homens ter vasectomia, a força. São crimes, assim, é, é colossais. Isso é público. É, foi nesse contexto aí que, que eu vi isso que eu ia dizer aqui, que eu esqueci. <risos> ah, que ah, eles contratavam atores para simular Deus. a ação. Foi numa matéria ligada a esse cenário que eu vi isso obviamente que no Brasil a gente sabe dessa informação indiretamente, mas não tinha, não sai matérias uhum. sistemáticas como que foi o ator que foi contratado e, é, enfim, é, e se sabe que faz simulação disso, né? desta é, Êxtase deste Deus está falando comigo e etc. Não,
0: e, e o perigo disso também é essa ideia de que nossa acontece algo extraordinário com esse outro Mas nunca que, comigo. É, que nunca comigo. Então por isso que eu sempre vou precisar desse outro intermediando E a gente está falando aqui de um contexto muito específico que você está explicando essa história da razão e da questão dos afetos. Mas a gente tem isso em outros movimentos, com a própria gurologia, que a gente fala, "Ah, eu preciso de um guru, porque é ele que tem algo que é extra-humano, que é místico, ele que consegue fazer algo que está para além do do que eu consigo. Então, eu sou menor, então eu não não tenho autonomia dentro do meu processo. E isso não só na, na esfera religiosa, eu vou dizer também dentro dos processos terapêuticos, onde a gente tem ainda... Essa ideia de que há o terapeuta extraordinário, o método extraordinário, a pessoa que sabe de alguma coisa que eu não sei, então ela vai me conduzir a um lugar inédito e extraordinário. E não não há lugar extraordinário, o que há, e isso também dentro desse processo de conhecimento de si e tudo mais, é esse movimento de conhecer, explicar... Entender esses movimentos de dentro é um pouco do que a gente está fazendo dentro desse objetivo, que é nesse sentido que a gente fala da democratização de conhecimento e também do empoderamento das pessoas no sentido de conhecer a si, e aí então mesmo o terapeuta que foi desenvolver uma técnica em mim e me produziu, realmente isso acontece com as técnicas, um estado maravilhoso, De calma De ressignificação De reencontro comigo mesmo Não é porque ele é um guru fantástico maravilhoso. É porque tudo tem uma técnica Tem um conhecimento por trás E quando a gente sabe disso Então a gente vai para esse lado Menos de divinação do outro Sim. E de Sim. reconhecer o processo em si Então esse poder de conhecer assim. Essas
1: mitificações De que dada a experiência é, 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 Rompe com o ordinário e É, é sempre assim ridículas por exemplo, é ridículo achar que saber falar inglês a sua vida vai mudar. Ah, porque ah, senão países como a África do Sul ou Costa do Marfim, que falam inglês, não seriam tão pobres. Uhum. Ou teria pobreza. A África do Sul tem pobreza e riqueza. Ah, é... A ideia mítica de que o país protestante, como os Estados Unidos, todo mundo... É... Nós vamos ser melhor, enquanto país, se a gente imitar o protestantismo dos Estados Unidos. É... Eu digo que, que é, é, é mentiroso porque nos Estados Unidos tem pobreza. Vamos no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, ao longo do rio Mississippi, da Foz de New Orleans até, por exemplo, Memphis é, no Tennessee, que é de um lado é Tennessee do outro é Arkansas. Então chama Memphis de um lado e Memphis Sud do outro. Vamos ver ali que ali tem níveis de pobreza semelhantes ou pior do que a África nos Estados Unidos. Ou por que que Nova York tem mais moradores de rua do que São Paulo? Uh, quer dizer, é, me explica essas coisas. Então quando você mitifica demais as coisas, e aí para um, um, um setor mais popular brasileiro, o neopentecostalismo está nesse lugar. Mas se a para uma certa classe média se a agrologia indiana fosse, né? Sim, aí <risos> Nós não teríamos a miséria que existe na Índia. Sim. A Índia seria um lugar de outro mundo. Não que seria um lugar de que, ah, violência, que... ainda que tenha menos violência a Índia, mas, por exemplo, violência sexual na Índia é um negócio que acontece a escalas assim.
0: E aí por isso que a gente fala da necessidade desse movimento de unir o que é afeto, né, da, da importância, incluir isto, não ignorar mas, ao mesmo tempo, não descartar a racionalidade, porque aí a gente vem com os termos da positividade tóxica, isso. da pessoa que vira dentro de uma bolha e desconsidera todo o seu contexto. Exato. Então, foi você que criou os seus problemas, ah você está numa relação abusiva porque você plantou isso para sua vida. Então, assim, existem episódios psíquicos que precisam ser investigados, exato,
1: exato.
0: de repetição de padrão, de uma série de, né, de problemas que a gente precisa investigar e, realmente, isso tem uma importância. Mas você não pode simplesmente pegar isso, recortar e falar, é só isso. Exato. Nunca é uma coisa só. E aí, então, só pra gente ver que tem diversas esferas onde esse fenômeno, ele acontece.
1: Sim. Sobre afetos e razão, é, e a oposição de uma coisa com outra, então, eu falei bastante do fenômeno religioso, porque aí está uma chave da gente uhum. pensar isso. Se criou, então, uma apreciação específica sobre uma dada afetividade, da alegria, e ela, digamos, é o ponto mais imediato que todos que estão nos ouvindo, é, quando eu falo de afeto e razão, vai mobilizar na cabeça certamente uma referência que tem, de uma televisão, de uma tia, de uma mãe, de um alguém que participa dessas experiências, ou dele próprio que participa. Uhum. Ah, a questão que Spinoza propõe, eu volto lá em 1600, como referência histórica, ah, o, o que esse filósofo propõe não é eliminar a razão. No resumo, é tentar inventar um jeito de trabalhar com a razão e com os afetos, sem abrir mão de um e do outro. Porque anterior a esse filósofo, existe um outro, é, no nome traduzido para o português, Renato Descartes. Ou René Descartes. É um cara da França, também desse período, e ele ficou famoso porque ele escreveu um negócio que, no frigir dos ovos, quer dizer o seguinte: não importa os afetos. O que importa é eu pensar. E aí nós criamos toda uma tradição, e essa tradição, fundada nesta tipo de razão, ela brigou deliberadamente com as experiências religiosas.
0: É do René Descartes que vem essa ideia do do cartesiano... Isso, chamado cartesianismo, que é um dado
1: tipo de racionalidade.
0: Que, que, na verdade, é bem essa negação dos afetos, e aí eu coloco essa coisa mais linear. Exato. né, Mais racional, nesse sentido também de mais linear, e que aí eu domino tudo e controlo todo o movimento, porque se eu entender e dominar a racionalidade, eu vou controlar todo o processo e Sim. nada vai me escapar. Esse tipo de, de racionalidade é, é,
1: é também discutível a definição da racionalidade, mas é esta que prevalece com mais força na história. Uhum. A ideia de uma razão, como se fosse uma razão dentro de um laboratório, dentro de uma estufa, pra gente entender. Portanto, é uma racionalidade que não consegue lidar com os imprevistos e outras coisas mais. É,
0: mas acho que teve também, só, só para por, por digno de nota, assim, né? Eu acho que também foi um movimento importante, porque senão a gente, às vezes, acaba condenando e aí cai no outro extremo, de que ele, houve um momento dentro da história do pensamento onde se precisava criar métodos de mensuração, né, é, de medição, enfim, para que, que se desenvolvesse, inclusive, o conteúdo científico. Exato. Então, hoje, eu acredito que até hoje essa questão do, do Descartes é muito presente na nossa forma de fazer ciência, na nossa forma de desenvolver a educação, Né? Depois a gente vai falar mais pra frente sobre educação e como ela nega os processos de afeto.
1: A história da razão, portanto, é 500 anos de história. (risos) Não dá pra... É muito assunto. Chega até nós uma ideia sobre o que é razão. Pensando na cultura popular presente nas igrejas que a gente acabou de falar, a ideia de razão que chega até aí não é mais a da ciência, mas tem ali uma proximidade. O que aconteceu é que esse modelo de razão sintetizado ele estabeleceu uma briga histórica de 350, 400 anos. E a gente meio que hoje em dia fica ainda com o rescaldo dessa briga.
0: Uhum.
1: Só que as duas, os dois cenários já mudaram um pouco. Uhum. né? Então, dessa ideia de razão, montou-se um movimento, surgiu um movimento na França, que espalhou depois para outros países da Europa, chamado Iluminismo,
0: uhum.
1: que associou a ideia de luz iluminar, né? colocar luz Uh, associou esta ideia à razão. A razão era capaz de iluminar. E colocou, do outro lado, todas as outras experiências como trevosas, como treva, incluindo o fenômeno religioso. Então, o embate que há hoje em dia do neopentecostalismo, com frequência, é, co- é como se estivesse replicando novamente o embate que foi de 1600 1700. Lembrando que esse embate em 1600 matou muita gente. É, as guerras protestantes no contexto da Europa saiu da fala... E se matou, gente, no porrete, na faca, na foice, e matou muito. Então, eu vejo hoje excessos evangélicos forçando uma retórica de violência, ele é um ignorante profundo em matéria de história. O tipo de acirramento que nós assistimos hoje no Brasil em torno do protestantismo, ele gerou na Europa guerras que duraram 100 anos.
0: Isso é importante porque a gente fica às vezes com só essa história católica, né das guerras católicas Exato. e dessa expansão... De território romano. E como açote, se fosse como o se, protestantismo ah, não fizesse guerra também e se matasse entre si. E, e aí a gente pensar a importância dessa questão da intolerância, de quando você tem uma retórica de violência e de exclusão do outro. Sim, sim. Né? E de que só o meu conteúdo deu certo, todo Exato. o resto é errado, então o errado Exato. é o meu inimigo. Isso, isso. E isso já é uma base, é, é a base disso, né? É isso. a base para incutir nas pessoas o, outro, o inimigo. Né?
1: O monoteísmo, ele tem uma história específica de guerra. O monoteísmo é a ideia que existe um Deus só. E aí é daquele que falar que tem outro. <risos> porque para o monoteísta, ele não concebe a existência, ele não consegue permitir que exista outro. E o monoteísmo... E, e
0: vamos depois linkar isso com os problemas psíquicos.
1: Né? Exatamente. Porque, é, porque do monoteísmo, eu quero eliminar todos os outros que estão à minha volta. Ah, eu quero não só dominar, mas eu, 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 eliminar, mas antes de eliminar, eu quero dominar. Então, aquela tia ou aquela mãe chata que frequenta a igrejinha e que é semi-analfabeta e que quer dominar a vida de todos os filhos, por exemplo. O estrago psíquico que ela faz nos filhos.
0: Eu estou lembrando porque depois quando a gente aprofundar sobre os tipos psíquicos, a formação do psiquismo, que são temas que vêm aí por diante, a gente vai entender de como que alguns espaços acabam se aproveitando dessa tipologia psíquica que já tem uma formação muito inadequada, E isso vai virando uma religião, isso vai virando e vai dominando outras pessoas e aumentando essa visão de não não percepção do outro, não poder conviver com uma multiplicidade de opiniões e tudo mais. Então isso vem dessas origens, desses psiquismos aí que foram já formados dessa... dessa E aí essa briga
1: entre a religião e a razão, ela tem uma longa história. E às vezes a gente fica estereotipado, ou seja, a gente pega a coisa que a gente não sabe como é que foi feita e reproduz. É aquela criancinha que chega da escola quando pequenininha, quem é pai sabe disso, eu não sou, mas eu eu fui tio, sou tio e tal, e pedagogo, então a gente sabe indireto. A criança aprende um palavrão na escola, né? e chega em casa e fala sem perceber. Recente, duas filhinhas de, de uma amiga, uma delas aprendeu um palavrão, mas aí ela já começa a saber que é palavrão. Aí ela chegou pra mãe e perguntou, mãe, e ela não falou a palavra. Mas o que é PUTA, u né? Porque não, né, não teve a ousadia de falar a palavra, uhum. né? Mas ela já sabia que era uma palavra clandestina, uhum. ali do, do repertório. Uhum. Eu rindo demais, deve ter oito anos, eu acho, né? Uhum. Pra nove. Uh, e aí, nesse debate de, de, de razão e afetos hoje em dia no contexto religioso, as pessoas fazem isso. Literalmente, elas pegam coisas que é de uma briga histórica, de 300 anos para trás, e reproduzem estereótipos de luta de uma irracionalidade contra uma razão. Então, e que isso.
0: num outro campo, como você disse, já foi transformado já é uma outra coisa, já é outra a pessoa coisa. parou no tempo.
1: Isso. Né? Aí, então muitas das vezes é, a história da razão, precisamos compreender o que é a razão então ela teve essa história mais de briga queria ser asséptica, depois a razão entendeu que ela precisava é, absorver outras coisas é, absorver o movimento da vida absorver as coisas que podem acontecer e podem não acontecer, né? É, é, como professor, professor prepara uma aula, chego lá, o cenário para a aula não existe. Eu tenho que se virar nos 30 e apresentar a aula. Então, quer dizer, eu preciso ter uma razão que consiga se adaptar. Ou um aluno traz uma pergunta interessantíssima para a aula. Eu preciso absorver aquela pergunta dele no processo da aula que vai modificar toda não, a minha e aula.
0: Ignorar, né? E não ignorar. E não ignorar como contexto. um péssimo professor
1: faz. Então, a... Uh, A razão, inicialmente, ela quis ser, sim, essa força límpida, sem nenhum outro aspecto. Quando a gente transpõe isso para o psiquismo, isso cria problemas, porque eu não consigo ordenar a minha vida concreta, real, segundo um padrãozinho racional que ignora o imprevisto, que ignora as coisas. A religião que baseia-se demais numa dada racionalidade e o neopentecostalismo tende a fazer isso, cria na pessoa uma sensação de que ela nunca está adequada a algo. Esse é o efeito mais negativo que essa religiosidade faz. Por mais que, aparentemente, essa alegria tenta expurgar a razão, no fundo, para essas pessoas, elas criaram um ideal de razão fora do que é ser certo, uma pessoa temente a Deus uh, e que lê a Bíblia, criou um modelinho racional cartesiano fora da realidade de que a gente dá pum, que a gente come, como demais, como de menos, que casa e separa, uh, esta racionalidade do que, de como levar a vida ignora por completo a vida real. E aí você tem um pastor... E aí
0: gera a sensação que você está falando nas pessoas de inadequação e pior do que isso, eu diria que... Com medo dessa sensação de inadequação. Ou tentando contornar isso. A pessoa começa a ter ações por debaixo do pano. Exatamente. exatamente. Né? Então aí começa a fazer um série de coisas por conta dessa repressão. Que vai fugindo. Porque na verdade o que é humano você não segura. É, 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 é o negócio é escorregadio, então você tenta, porque a ideia do psiquismo é um pouco essa. Você pode tentar reprimir, é igual mas vai vazar é igual por algum lugar. Você vai
1: segurando, 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 vai enchendo, 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 <risos> enchendo, enchendo, enchendo. Ora, você tropica e salta tudo. <risos>
0: <risos> não, mas isso é importante, porque a gente pensa que dá para esconder, não esconde. Dá para segurar, dá para reprimir. Não, eu não vou ter isso. Isso nas coisas mais básicas. Pai, tipo, ah, eu não vou ter raiva.
1: Em né? nome porque de raiva Jesus. Raiva não é
0: de Deus. Mas aí é uma condição humana. E aquilo eu gosto muito da frase do Guimarães Rosa que ele fala. Aquilo que muito se evita, se convive. Então não dá para você evitar e não conviver. Você só vai conviver melhor a partir do momento que você aceita que todos os afetos fazem parte. Porque depois a gente vai fazer, falar de uma outra dimensão dos afetos, que é essa multiplicidade. E de entender que todos fazem parte, todos são humanos Sim. e todos precisam ser lidados. Porque aquilo que você não lida... Não conhece, ele pode te dominar, porque ele vai crescendo. É, é, aí vem essa ideia da sombra, que ela não fica parada. Ah, eu vou jogar isso lá para baixo do tapete, mas não vai ficar mesmo a poeira. Eu, um dia ela pra... vai aumentando sozinha, como se fosse assim, sei lá, vamos pensar um lactobacilos vivos. Ele minha... vai crescendo sozinho, ele isso, não fica parado. Atordo
1: atordoar um parente muito próximo é, evangélico, eu, eu, eu com obsessão de limpeza, eu olhei para a pessoa, para esse parente muito perto, falei assim, olha, você sabia que teu estômago e o meu tá cheio de bactéria? <risos> eu vou ficar atordoado. Ou seja, é, no caso da bactéria, né? Se a gente eliminar todas as bactérias que existem dentro do nosso corpo, a gente morre. Então. É simples assim. Ah, ou seja, p- por essa ideia que, às vezes, aquilo que a gente achava que é um outro, que eu tenho que sumir com ele da minha reta, não, eu tenho que estabelecer um tipo de relação. E não criar uma relação que eu elimino ele por completo. Né? Por isso que é exigente o processo, ele não é simples, é, não é oscilar entre a, a, a pessoa que leva uma vida evangélica, que veste roupa curta, é, roupa longas, ou a outra pessoa que vai para os bailes, bebe tudo, é, fica com zilhões de pessoas toda noite, é, a solução não é nem a evangélica e nem a outra, as duas soluções são exager- exageros, uhum. então a, a solução é um negócio mais complexo.
0: É, e aí lembrando sempre que a ideia, né quando a gente está fazendo essa, essa conexão desse resgate histórico e dessas explicações, vem nesse movimento de que não dá para falar de psiquismo como uma coisa pronta. Exato. Isso é isso, aquilo é aquilo. Porque senão a gente ignora todo o processo de complexidade. Então Exato. a nossa ideia é justamente seguir falando dessas complexidades e tentando estabelecer e uma conexão para não virar uma coisa tipo, ah, é só tal coisa e vamos partir dali, Sim. não dá tem que voltar mesmo e assim. nessa parte
1: final do podcast, finalmente que eu falei que a razão, ela também tem várias histórias e que uh, pelo menos nos últimos 150 anos se concebeu a razão de um outro modo a razão consegue absorver a realidade nos seus processos e tal e a razão passa a ser não uma fonte que idealiza a vida que e, e a pergunta é de onde você tirou isso? É, é igual a história. Deus está falando. Que dia que ele te falou isso? <risos> então usar a razão não para ficar criando coisas que não tem relação nenhuma com a realidade, mas usar a razão para pensar a realidade. Então a razão é importante. E aí eu voltaria a Espinosa, que é próximo ao René Descartes, que propõe uh, que nós teríamos aí pelo menos uh, três tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento fantasmagórico. Eu não vou falar dele hoje. O segundo é o conhecimento científico, que absorve a ideia de variações e afetos, e por último a ideia de um conhecimento intuitivo, que seria o conhecimento de Deus.
0: Aí eu acho que a gente vai precisar seguir <risos> o próximo podcast, aprofundando essas questões de Spinoza e aprofundando também esse entendimento de afetos. E aí
1: vamos dar mais nomes do que é esse psiquismo e do porquê que esse psiquismo é disputado pelas tradições religiosas. Quando eu tento falar de psiquismo, a versão que o pastor conta tem mais força, dado a história e etc, etc, do que (risos) a explicação de um professor de filosofia. Se o professor de filosofia não souber articular, que na verdade ele não quer acabar com Deus. A gente vai só arrumar de novo a ideia de como se compreender. E se compreender de um jeito muito além do que essas tradições acabam passando para as pessoas.
0: Perfeito, acho que a conversa de hoje fica por aqui. E aí vamos pensando nesse aprofundamento para o nosso próximo podcast. Esse foi o Me Explica Pra Mim. E... Agradeço aí a todos os ouvintes e vamos reverberando perguntas e pensamentos em conjunto.
1: Em tempo, eu sou o Cid Lopes e peço a gentileza de se você, você veio até aqui achou isso pertinente, não custa nada mandar para sua tia evangélica.
0: Deixa os evangélicos em paz.
1: Pode mandar para o seu tio evangélico também. Né? Ele vai gostar de ouvir isso. É, esse podcast é feito para provocá-los, no bom sentido é, da provocação. É essa
0: ideia, né, de que, ai, não pode se falar, não. A gente tem que falar, a gente tem que também se provocar. É assim, você partilha para sua lugares. prima
1: que também é tão é, subversiva, né, revolucionária quanto você que tá ouvindo a gente. Para ela também mandar para tia, para mãe dela. A gente manda para o tio, não para mãe, porque a mãe é muito pessoal. Né? A mãe não pode. Mas aí você manda para seu primo, seu primo manda para sua mãe e você manda para mãe dele. Que aí fica elas por. Ela. Ai, meu Deus do céu. É um podcast em família, né? Vai <risos> ser distribuído em família.
0: Ai, muito obrigada. Até um próximo.
1: Até o um próximo.